0: Cristina y estoy muy contenta de estar aquí y poder crear este espacio para compartir con ustedes diferentes creencias, ideas, mitos y leyendas de la interacción humana y la conexión. Y poder sembrar una semilla para no solo yo expresar mis ideas, sino también poderlos escuchar a ustedes de alguna forma a través de otras plataformas, teléfonos, email, etcétera. Es un placer que me estén escuchando y sigamos en contacto. Espero se lo disfruten. Antes de comenzar a hablarles de lo que quiero comentar en este podcast acerca de esos tres secretos de las relaciones interpersonales, Quiero hablarles antes de cómo funciona mi proceso mental o mi proceso humano cuando cuando algo me pasa y cómo llego a estas conclusiones. Normalmente lo lo primero que siento es una emoción que puede ser agradable o desagradable y y a a través o a raíz de esa emoción, lo siguiente que me ocurre es una conciencia de lo que estoy sintiendo y comienzo a buscar a ver de dónde viene, por qué, eh, cuántas veces lo hago, si lo repito, si es algo que me hizo sentir a alguien más, pienso, ¿será que yo también lo hago? ¿con quién lo hago? Después que tengo más o menos una conclusión en ese sentido, otra cosa que hago es poner eso que estoy pensando en extremos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si todo el tiempo fuera así? ¿Qué pasaría si nunca fuera así? ¿Qué pasaría si este tema se se aplicara a todas las situaciones? ¿Qué pasaría si se aplicara a una sola? Bueno, entiendo que esto se ve mejor con un ejemplo. Y quiero que este podcast de hoy sirva de ese ejemplo. Un tema que eh, como mamá, mmm, bueno, como mamá me dan vuelta en la cabeza muchos temas de cómo influyo en mis hijos, cómo los guío mejor en ser las mejores personas o, o lo más alineados con lo que ellos quieren ser o con lo que ellos vinieron a ser en esta vida. Um, Y y dentro de eso está, bueno, ¿qué necesitan de mí dentro de esa guía? En este tema particular de hoy, con respecto a estos tres secretos de las relaciones interpersonales, arrancó el pensamiento tratando de... Y arrancó estando en un grupo, hablando con otras personas, tratando de pensar cómo guiarlos lo mejor posible en su sexualidad. Allí me di cuenta que, más allá de cualquier parámetro pre- preestablecido, prejuicios, tabús, etc., hay una cosa, hay, hay tres cosas súper importantes. Una es conocerte a ti mismo o a ti misma. Conocer tu cuerpo, conocer tus emociones, conocer qué te gusta, qué no te gusta, qué quieres, etc. El segundo paso es saber expresar qué es lo que quieres. Y el tercer paso sería poder preguntarle a la otra persona qué quiere y qué necesita. Como les comento, esto en principio fue, surgió pensando en el tema específico de la sexualidad. Y después, al hacer este, este proceso que les comentaba antes, dije, bueno, ya va, pero en realidad estas, estas tres etapas, por llamarlo de alguna forma, servirían para cualquier cosa. Servirían si yo quiero ir a comer algo, servirían si yo salgo con alguien, eh, serviría si yo, se lo puedo, si yo puedo establecer esas tres no, preguntas no ¿cómo las llamaremos? si puedo establecer esas esos tres pasos eh, con mi jefe entonces los voy a volver a repetir a ver si los podemos sentir desde otra perspectiva y si se los pueden imaginar eh, aplicándolos en otros ámbitos entonces lo primero es ¿qué quiero yo? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué me gusta comer? Mm, Me gusta comer pan, me gusta comer vegetales, me gusta comer carne. ¿Qué me hace a mí sentir bien? ¿Qué hace sentir a mi cuerpo mejor? ¿Qué me da más fuerzas? ¿Dónde me siento con más energías al final del día? ¿Qué no me hace sentir bien? Eh, ¿Hasta dónde puedo beber alcohol? Eh, ¿Cuánta agua necesito? Este, este primer paso... A ver, yo cuando pienso en los tres pasos, no sé si conozco mucha gente que, que, que masterice los tres pasos. Ni siquiera yo, obviamente. Um, y, y probablemente algo interesante de ver, a lo mejor en otro episodio, es en cuál fallamos más, ¿no? O sea, todos somos mejores en unas cosas que otras. Entonces, bueno, probablemente esos tres pasos hacemos, y, y eso lo, lo tenemos los humanos en general, eh, en ciertos aspectos somos mejor en unos que, lo, que en otros. O sea, por ejemplo, eh, ah, bueno, sí, para comer mm, sé que me gusta, pero después mm, no lo sé pedir, eh, pero, por ejemplo, en mi trabajo soy muy buena pidi- sabiendo, pidiendo, pero después no pregunto. Entonces, bueno, hay, hay como... Hay como distintas escalas dentro de cada uno de estos pasos. Entonces, volvamos otra vez. Primero, saber qué quiero. Saber qué me gusta. Saber qué es importante para mí. Saber quién es la persona que está más alineada conmigo misma. Es decir, no, no la persona externa, sino cómo soy yo, cómo es Cristina, por ejemplo, cuando está más alineada consigo misma. ¿Qué siente La Cristina que está más alineada consigo misma eh, siente que puede dar amor, siente compasión, siente fluidez, está centrada, etc. Entonces, bueno, qué situaciones, qué cosas mm, de las que vivo me hacen estar, me hacen sentir esas cosas. La segunda parte entonces es cómo lo expreso. A mí, personalmente, probablemente Sobre todo cuando son emociones desagradables, tengo ahí todo un rollo de no querer sentir mal a la otra persona, etc. Bueno, cada quien con sus sombras. Pero bueno, como dice una amiga a la que quiero mucho, Dara, lo más importante es estar consciente de nuestras inconsciencias. Así que allá voy. Entonces, segundo paso. Me trato de expresar lo que quiero y necesito. Entonces, si para mí es importante um, dormir por la noche, entonces, ¿cómo le expreso a los que me rodean que eso es importante para mí? Y dependiendo de cómo lo expresemos, podemos tener unos resultados u otros completamente distintos. Es distinto decirle a alguien, estoy harta de que me, de, de que, de que me despiertes por la noche, que decirle a alguien, oye, mira, esto es importante para mí, cómo podemos buscarle una solución para que lo que para ti es importante y lo que para mí es importante encuentren un equilibrio. Entonces, realmente, de cómo lo expresemos, depende el 80% de la interacción con esas otras personas que nos rodean. Pero no es solo el cómo lo expresemos, sino que lo expresemos, porque también me he dado cuenta que muchísimas veces, por vergüenza, por prejuicio, porque no queremos hacer daño, eh, por programaciones, nos vamos quedando callados todos cuantos más somos. Si lo vemos como en el ejemplo que les ponía al principio de dónde salió toda esta conversación, eh, en el tema de la sexualidad, bueno, creo que podríamos escribir, bueno, no es que podríamos escribir, <ríe> se han escrito. Miles de libros al respecto de cómo no expresamos las cosas que queremos porque nos da vergüenza, por tabú, etc. Entonces, expresar es otra cosa enorme. Y la última es preguntar, no asumir. Si para mí es importante dormir por la noche o para mí no es importante dormir por la noche, no asumir que para la otra persona tampoco lo es. Si a mí me gusta solo comer vegetales, no asumir que todo el mundo está mejor no comiendo vegetales. Si para mí es importante que, no sé, que me besen en el cuello, no asumir que a la otra persona también le gusta que le besen en el cuello. Entonces, preguntar es básico. Súper importante no suponer. En este punto, la siguiente cosa que pensé es... Claro, puede ser que la otra persona no esté en ese mismo espacio o no haya hecho el mismo trabajo que nosotros. Y por lo cual, estos tres pasos no estén tan conectados con, con la persona misma que tenemos enfrente. Por ejemplo, yo puedo preguntar, pero si la otra persona no ha hecho un trabajo personal, no va a saber qué responderme, ¿no? O sea, si yo le digo... ¿Quieres comer vegetales? Y puede pasar que la otra persona me diga, bueno, sí, sí, está bien, o sea, me gusta de todo. Entonces, bueno, ahí, ahí, ahí entra ya otro tema de conversación en cuanto a una cosa que, por lo menos a mí como mamá, por ejemplo, en ese trabajo en particular, me parece súper importante el poder transmitirle a quien tengo enfrente, en este caso mis hijos, Que están seguros conmigo. Y probablemente eso podría ser una buena... Algo que podríamos intentar también transmitirle a cualquiera con el que estemos intentando interactuar con con estos tres trucos. (risa) No son trucos, pero bueno. El que si la otra persona no lo está viendo, no lo está sintiendo, o no tiene ese trabajo hecho, que mínimamente sienta que pueden intentarlo teniéndonos a nosotros enfrente, que, que somos un lugar seguro donde esa persona puede intentar conocerse, intentar hacerse preguntas, intentar crecer. Eso probablemente sería el cuarto paso, que es después que preguntas asegurarte que le estás transmitiendo la confianza y la seguridad suficiente a la otra persona para que sienta que... Eres la persona apropiada para poder abrir el corazón, la mente y la conciencia. Me encantará escuchar sus opiniones, como siempre. Y, y eso, ¿qué opinan de los tres pasos? ¿Le meterían más pasos? ¿Le quitarían pasos? ¿Suena fea la palabra pasos? ¡Los escucho! Un placer el pensar junto con ustedes. Un abrazo grande.